0: Fleury-Michon, le groupe Mousset et Rige, ces trois entreprises de l'agroalimentaire, du transport et du BTP sont des fleurons de l'industrie française. Mais connaissez-vous leurs points communs Toutes sont des entreprises familiales, comme 80% des sociétés qui maillent le territoire français. Bienvenue sur tech de lead le podcast collaboratif entre WinnexGen et la chaire entrepreneuriat familial et société d'Odentia. Au cours de nos épisodes, nous allons vous dévoiler les secrets de ces entreprises, parfois centenaires, innovante et même résiliente face aux crises. Tout au long de cette série, nous irons à la rencontre d'experts et dirigeants d'entreprises familiales en pleine croissance pour comprendre les défis qu'ils rencontrent, comme la préservation de l'emploi, la transition écologique ou encore la meilleure prise en compte des parties prenantes. Ces épisodes ont été conçus et développés pour le Master spécialisé entrepreneuriat familial et croissance durable dispensé à Odentia futur cadre dirigeants, manager ou tout ceux qui souhaitent œuvrer pour le développement des entreprises familiales, ce programme est fait pour vous. Et oui, ces sociétés recrutent et sont pleines d'avenir. Belle écoute.
1: Bonjour Johan, bienvenue sur le podcast Take the Lead, menée par Odensia. Vous êtes avocat associé, responsable des activités juridiques et fiscales dans le Sud-Ouest et responsable du marché des entreprises familiales en France. Vous êtes passionné par les polars historiques, la gastronomie et les voyages, et ça tombe bien puisque aujourd'hui, nous allons faire un petit tour en cuisine, dans la cuisine des entreprises familiales, pour aborder un sujet qui est passionnant, mais qui peut parfois faire peur aux actionnaires d'entreprises familiales Alors, dirigeants, c'est l'entrée au capital de managers non familiaux. Alors on sait que la France est plus que jamais la championne d'Europe de l'actionnariat salarié. On estime à 3,2 millions de. Enfin, le nombre de personnes qui sont actionnaires de leurs entreprises, c'est beaucoup plus qu'au qu Royaume-Uni et un peu plus qu'en Allemagne, selon les derniers chiffres de la Fédération européenne de l'actionnariat salarié. Malgré la période de Covid, est-ce que c'est une tendance qui se confirme Qu'est-ce que vous constatez, vous, chez Ernst depuis cinq ans
2: Bonjour Caroline. Oui, oui, c'est une, une tendance qui se confirme et qui n'est pas affectée par le Covid puisqu'on a un premier constat qui est que ça correspond à une demande des entreprises familiales et une demande des managers. Pour autant, on a une réalité également très diverse et hétérogène, euh, qui va être fonction de la maturité des entreprises, de la sensibilité des, des générations concernées, est-ce qu'on est sur la première, la deuxième, la troisième, compte tenu de la taille également euh, de l'entreprise dont on parle et, et du secteur d'activité. Euh, pour autant, il est, il est certain qu'on a une tendance et une appétence euh, des actionnaires familiaux, et euh, euh, chez nos clients on le voit particulièrement, à, à regarder, à analyser quels sont les outils disponibles, euh, à quel niveau les mettre en place, est-ce qu'on peut les utiliser au niveau de la holding familiale, est-ce qu'on doit les utiliser au niveau euh, des sociétés opérationnelles, quelle population est-ce qu'on a envie euh, de regarder, est-ce qu'on va plutôt parler euh, du top management, des managers ou de l'ensemble des, des salariés, est ce qu'on constate euh, à la fin du jour, c'est que concrètement dans 9 cas sur 10, on a une mise en œuvre euh, ou de l'actionnariat salarié au sens large ou d'intéressement euh, de managers au sein des entreprises familiales. Je rajouterais que, que cette tendance, elle fait écho euh, également à, à deux éléments. Euh, une évolution de fond sur tout ce qui touche à la responsabilité sociétale de l'entreprise et, et qui prend une place de plus en plus large dans le, dans le décor, avec tout ce qui est également les entreprises euh, à mission euh, ou encore l'entrée de managers externes dans la gouvernance qui est une tendance qui se confirme en fonction de la maturité des entreprises familiales. Et le deuxième élément, c'est qu'on a un réel encouragement par l'État puisque la loi PACTE a voté au printemps 2019 euh, le fait d'avoir un forfait social réduit de 20 à 10% sur les versements d'abondement réalisés dans les entreprises destinées à l'acquisition d'actions de pour celles employant moins de 50 personnes, plus de 50 personnes, pardon, et, et, et la suppression du forfait social pour celles qui emploient moins de 50 personnes.
1: Est-ce que ça correspond à une demande aussi qui est de plus en plus forte, qui est là
2: Oui, le constat, c'est qu'on a... Euh, D'abord, de plus en plus de managers intéressés pour aller travailler au sein des entreprises familiales et le pendant de ces managers euh, et des salariés au sens large, c'est à un moment donné euh, de pouvoir avoir accès, même dans un format réduit, au capital des entreprises familiales pour des raisons d'implication, pour des raisons de, de, de pérennité. Donc, on a cette forte demande des managers et des salariés pour autant, on a aussi un garde-fou côté entreprise familiale qui est d'avoir des, des modes d'intéressement évidemment limités en termes d'intensité, le plus souvent dans la holding familiale, entre, entre 5 et 10 et avec un phénomène de liquidité qui permet ou d'assurer la sortie de certains actionnaires minoritaires familiaux ou de partir sur une nouvelle génération de managers le moment souhaité ou voulu.
1: Quelles sont les attentes en général qui sont liées à ce type d'opération Est-ce que c'est plutôt attirer, fidéliser, recruter, briser le plafond de verre dans les entreprises familiales Ou alors, euh, est-ce que vous entendez dire que euh, euh, les dirigeants souhaitent relier les intérêts des managers à, à ceux de la famille
2: Alors, on, on retrouve naturellement ces différentes composantes, puisque les entreprises familiales s'inscrivent par nature dans un temps long, c'est ce qui les caractérise. On va dire que l'ouverture du capital aux salariés permet de répondre à, à, à de nombreux enjeux clés pour l'entreprise familiale, favoriser l'atteinte des, des objectifs euh, du business plan, inciter à, à la création de valeurs partagées, assurer la pérennité et, et fidéliser les dirigeants euh, et salariés les plus performants. Alors, souvent, les, les, les managers et les salariés sont, comme on se les dit, souvent en demande. Euh, Dès l'instant où le, le, le cap de la période probatoire d'acclimatation réciproque passé, euh, les salariés, les managers vont être en demande de rentrer dans l'actionnariat familial. Et ce que l'on voit, ce que l'on constate côté euh, client, c'est parfois un actionnariat familial qui n'est pas rétif à cette entrée euh, dans le capital, mais qui n'est pas forcément prêt ou, ou, ou en ordre de marche pour y aller. Du coup, euh, euh, on peut avoir euh, des entreprises familiales qui, qui, qui surréagissent et qui réagissent un peu vite à, à, à des demandes de managers ou de salariés de peur de les perdre et qui euh, débouchent sur un outil qui peut être… Euh, mal préparé en amont. Aujourd'hui,
1: est-ce que vous diriez que le fait de faire, rentrer, de faire rentrer des managers extérieurs au cercle familial, ça n'est plus tabou pour les entreprises, mais par contre, ce qui reste un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est quand ces managers demandent à rentrer au capital
2: Oui, enfin vous avez parfaitement raison. Je crois que les entreprises familiales de deuxième, troisième génération, sur les managers externes, globalement ont on passé ce cap de, de faire venir, d'attirer euh, les managers externes. Euh, ensuite, le deuxième cap, j'ai envie de dire, à passer c'est effectivement euh, le tabou euh, de faire rentrer un actionnaire tiers et, et en l'occurrence les managers ou les salariés au capital euh, en format, il y a toujours cette inquiétude un peu de, de l'intrusive, de dire on ne sera plus entre nous, entre soi, et il peut y avoir une réticence. Mais finalement, quand on regarde dans le rétroviseur et, et concernant les clients qu'on a la chance et, et le privilège d'accompagner sur ces sujets-là, je ne vois pas d'entreprise familiale qui regrette à un moment donné d'avoir pu faire entrer ouvert le capital à l'ensemble des salariés dans un format très minoritaire ou à certains managers.
1: Ce qui est important, c'est plutôt de préparer plutôt que de, de réagir finalement ou de surréagir. Et donc, euh, à ce moment-là, quelles questions il faut se poser
2: ouais. Les questions fondamentales finalement, euh, une fois que la volonté de, de, de mise en place d'un outil euh, alors qui concerne ou bien le top management ou bien une globalité de managers ou bien l'ensemble de, de, des salariés, les questions fondamentales, c'est de se dire voilà à, que, à quelle population d'abord qu quel objectif je poursuis, quelle population j'ai envie d'intéresser Est-ce que j'ai envie d'intéresser mon top management qui va être une, deux, trois personnes Est-ce que j'ai envie d'intéresser certains managers sur certaines filiales ou est-ce que j'ai envie d'intéresser l'ensemble de mes salariés et, et en fonction de ces questions-là, enfin, la question fondamentale, c'est de se dire euh, pourquoi faire C'est-à-dire quels sont les objectifs recherchés Et après, euh, vient la question sur quel outil utiliser et pour quel pourcentage du capital Est-ce que je vais utiliser des structures collectives qui vont agglomérer euh, l'ensemble de la population concernée Est-ce que je vais utiliser des outils individuels avec une latitude plus grande à faire du sur-mesure Des achats d'actions, des actions de préférence, des actions gratuites Mais pour rebondir sur votre question, euh, je crois que c'est vraiment important, c'est des sujets un peu comme les transmissions, euh, des sujets à maturation lente. Je crois qu'il est important euh, d'anticiper en fonction des objectifs de l'entreprise familiale, en fonction de, de ses tenants et aboutissants. Le maître mot, c'est véritablement de se donner du temps et d'anticiper et, et surtout pas d'être en réaction et de subir euh, la réaction euh, du top management ou de manager qui souhaite rentrer.
1: Ce que vous disiez, c'était qu'à l'instar d'un contrat de mariage, finalement, il est indispensable de bien identifier l'outil à mettre en place, comment on le met en place, comment il vise si tout va bien et comment il vise si tout va mal et comment, ça sort, comment on s'en sort finalement s'il y a un problème
2: oui, puisque finalement, euh, euh, l'entrée de, de, de top manager ou de, ou de manager au capital, euh, finalement, c'est une page euh, à écrire ensemble. Et, et j'aime bien cette idée de se dire que, euh, voilà, c'est comparable à un contrat de mariage et un contrat de mariage généralement. Je sais pas si c'est pratique pour tout le monde, mais on peut considérer qu'il se passe bien dès l'instant où, où la règle du jeu, elle est bien déterminée avant on sait ce qui se passe pendant et, et on sait comment ça va se passer si on doit en sortir parce que ça se passe bien ou parce que ça se passe mal. Et, et je pense pour qu'il y ait cette confiance dans la durée, il est, il est indispensable d'avoir, euh, voilà, de ne pas, de, de pas se concentrer uniquement sur l'outil, sur sur les modalités de le mettre en place, mais d'avoir ces trois temps de vécu-là parce qu'on sait que ce sont les temps qui arrivent. Et il est euh, voilà, un, indispensable d'avoir d'avoir cette projection euh, cette maturité qui va prendre en compte l'histoire de l'entreprise et, et quel impact dans la durée à la sortie de l'outil ou comment je vais sortir mmh. de l'outil.
1: J'ai une autre question pour vous. Euh, quand on parle de capital d'une entreprise familiale, souvent on y associe euh, la non-liquidité ou en tout cas euh, peut-être le… Euh, bah, l'absence de liquidité, mais mais voilà des difficultés à pouvoir faire circuler les titres entre, euh, entre actionnaires. Est-ce que l'entrée au capital des managers peut être un moyen de favoriser la liquidité Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ce sera celle-ci. Comment faire pour que ces managers non familiaux se sentent engagés dans le projet de l'entreprise familiale
2: Alors, sur, sur le premier sujet de, de la liquidité... Euh... J'ai envie de dire qu'on est plus sur le, le, le ressort de l'alternative. C'est-à-dire que le sujet de la liquidité, c'est généralement pas la première raison pour laquelle les entreprises familiales vont recourir ou faire appel à des mécanismes d'actionnariat salarié. Donc, l'idée de se dire finalement, on a un risque, enfin un risque, tout, tout du moins un sujet de non-utilité potentielle avec des, des actionnaires familiaux minoritaires et l'entrée de managers extérieurs être une option intéressante, c'est clairement pas la, la, la première des préoccupations, mais, mais elle peut être intéressante à positionner euh, à un moment donné dans la réflexion. Mais, mais en pratique, euh, si je regarde les, les, les clients et les entreprises familiales qu'on a accompagné récemment, euh, le sujet de la liquidité sur des actionnaires euh, familiaux euh, n'a pas été la prégnance première. Véritablement, et c'est le lien avec votre, votre deuxième question. La première des, 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 des préoccupations, mais que ce soit tout à la fois côté euh, dirigeants, actionnaires familiaux et tout à la fois côté euh, managers, salariés, c'est d'abord de s'assurer d'avoir une communauté d'intérêts, que ces intérêts soient alignés et que, et que les personnes se sentent véritablement embarquées, tout à la fois les dirigeants, les actionnaires, les salariés, sur le même bateau pour créer de la valeur qui sera euh, partagée à la fin du jour. Ça, c'est la, la première tendance, et cette tendance, elle rejoint ce qu'on s'est dit sur, sur la tendance de fond, hein, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est cette idée de, 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 même si les proportions euh, ne sont, euh, sont pas complètement identiques ou alignées, c'est vraiment cette idée d'être embarqué sur le, même, sur le même bateau à la fin du jour. Ça, c'est. Oui. Et, et, et le deuxième point, euh, de, de créer cette dynamique... Euh, D'embarquement ensemble, c'est également le deuxième point, tout ce qui est lié à la rétention des talents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, vous a, parfois vous, a, vous parvenez à faire venir des managers externes, vous les attirez parce qu'il y a un projet d'entreprise intéressant et, et, et que dans le package, euh, à la fin du jour, il est aussi intéressant en termes de rétention d'avoir cet outil qui va permettre d'intéresser les managers les plus qualitatifs.
1: On arrive à la fin du podcast. Quels seraient les points d'attention à, que... à avoir à la fois pour les actionnaires et les dirigeants Est-ce que vous pouvez nous donner trois idées clés à retenir pour ce podcast
2: la, la, la première des idées clés et maîtresse, je crois que c'est vraiment l'anticipation. Encore une fois, à l'instar de la transmission dans les entreprises familiales, le maître mot, c'est vraiment d'anticiper. Anticiper, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, trois choses. Ça veut dire être extrêmement clair par rapport aux objectifs réciproques assignés, objectifs de l'entreprise familiale, objectifs des managers concernés. C'est le premier point. Anticiper, ça veut dire être extrêmement clair également sur le choix de l'outil à mettre en place. Et, et je reviens sur l'idée du contrat de mariage, pas simplement connaître la manière dont on y rentre, avec quel outil, mais également la manière dont on va vivre la règle du jeu avant, pendant et à la sortie et quelle que soit l'issue, envisager tous les cas de figure pour éviter les déceptions, que ce soit côté entreprise familiale ou côté manager, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et, et, et le troisième pendant anticipé, c'est de s'assurer une fois que l'outil est déterminé, qu'on aura une juste communication auprès des managers concernés de manière à ce que là aussi, absolument aucune surprise à la fin du jour.
1: Merci beaucoup, Johan, pour ce partage et ce, ce témoignage très intéressant. C'est la fin du podcast. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose
2: Non, peut-être juste une remarque en deux mots. Euh, euh, on vit un temps compliqué en, en format euh, Covid. Euh, et comme dans tous les temps compliqués, ça peut être aussi des temps d'opportunité. Et c'était juste une remarque sur le sujet des valorisations. On a une forme de, de, de momentum sur les valorisations aussi, puisque malheureusement, certaines sociétés ou entreprises souffrent. Et, et, et donc, cet effet, cet impact du Covid sur les valorisations peut aussi être l'occasion d'avoir des réflexions avec des valeurs intéressantes, stimulantes, pour les managers ou les groupes de salariés qui seraient intéressés dans un format actionnariat salarié.
1: Très bien. Merci beaucoup, Johan, pour cette interview.
0: Vous avez apprécié ce podcast N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à partager sur les réseaux sociaux.